0: Aus der Nacht, Generalstreik in Frankreich. Heute in der RP, Amt fordert kräftige Spritpreiserhöhung Und das kommt auf uns zu. Der SPD-Parteitag beginnt. Es ist Freitag, der 6. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen und ein allerletztes Mal auch als WhatsApp-Sprachnachricht, wenn ihr uns über WhatsApp hört. Leider verbietet es, WhatsApp ab morgen komplett über WhatsApp-Newsletter zu verschicken. Deswegen können wir uns dann nicht mehr bei euch melden. Aber es gibt auch einfach den Aufwacher auf anderen Wegen zu hören. Wie genau, das verrate ich euch nochmal am Ende der heutigen Ausgabe. Wir schauen erst einmal auf die Nacht. Massive Streiks gegen die geplante Rentenreform haben in Frankreich den öffentlichen Verkehr fast komplett Larm gelegt. Hunderttausende Menschen gingen im ganzen Land auf die Straße. Am Rande der Proteste kam es vor allem in der Hauptstadt Paris zur Ausschreitung. Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in Frankreich werden auch heute betroffen sein. Die französische Staatsbahn SNCF rechnet nach eigenen Angaben mit sehr starken Störungen des Verkehrs. Von zehn TGW-Hochgeschwindigkeitszügen werden lediglich einer fahren. Der Verkehr in den Regionalzügen sei auf 30 Prozent des normalen Aufkommens reduziert. Auch Verbindungen in die Nachbarländer seien weiterhin stark eingeschränkt. Wenn ihr nach Frankreich fliegt oder fahrt, da könnt ihr euch also auf Staus, Verspätungen und Ausfälle einstellen. Wenn ihr die Wirtschaftsseite der Rheinischen Post aufschlagt, dann könnt ihr es lesen. Amt fordert kräftige Spritpreiserhöhung. Das Bundesumweltamt fordert 47 Cent mehr pro Liter Benzin und 70 Cent mehr beim Diesel, um die Klimaziele zu erreichen. Ebenfalls Tempo 120 auf der Autobahn. Das Aus für die Penderpauschale höhere Lkw-Maut, um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen, hat das Bundesamt diese drastischen Einschnitte empfohlen. Nächste Woche startet das Vermittlungsverfahren. Dabei kommt auch der CO2. Preis auf den Tisch. Und das sagt Karin Dietzkahn vom Umweltbundesamt im ZDF.
1: Wenn wir das große Ziel vor Augen haben, das Klima zu schützen, dann kommen wir auch an solchen kleinen Änderungen im eigenen Lebensstil nicht vorbei und ich äh, möchte gerne, dass es als eine Dekade der Verkehrswende betrachtet wird und nicht ein Ändern von heute auf morgen, sondern wir müssen den Menschen rein Wein einschenken. Wohin soll es gehen? Was ist unsere Richtung, damit wir das Ziel auch schaffen? Und das ist die Reaktion von Stefan Gervensens vom RDAC. Die Vorschläge des Umweltbundesamtes gehen aus unserer Sicht an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, auf massive Verteuerung auf öffentlichen Verkehr oder auch schon auf alternative Antriebe auszuweichen.
0: Und das sagt Cem Özdemir von den Grünen.
1: Das Umweltbundesamt, eine Behörde dieser Bundesregierung zeigt eine rote Karte an den Bundesverkehrsminister, denn seine Vorschläge werden die Klimaschutzziele nicht erreichen.
0: Schauen wir jetzt auf die Düsseldorfer Nachrichten für heute. Die kommen von der Antenne Düsseldorf-Kollegin Charlotte Großer. Guten Morgen Charlotte.
2: Schönen guten Morgen, Daniel. Ja, in Düsseldorf ist das Thema Wohnen ja ganz schwierig. Entweder man findet nichts oder die Mieten sind häufig einfach unbezahlbar. Es gibt deshalb jetzt neue Ideen für den Wohnungsmarkt. Dann haben wir gestern Abend mit dem Aktionsbündnis gegen die geplante neue Rheinbahnlinie U81 gesprochen. Die hatten einen Infoabend. Und für Anwohner nahe des Flughafens gibt es gute Neuigkeiten. Es gab dieses Jahr weniger Nachtflüge. Die Regeln für den Bau neuer Wohnungen in Düsseldorf müssen überarbeitet werden. Das wünscht sich die Gesellschaft zur Ermittlung von Wohnungsmarktdaten, kurz GEWD. Der Zusammenschluss von Maklern, Investoren und Wohnungsgenossenschaften fordert die Politik auf, das Handlungskonzept Wohnen auf einen neuen Stand zu bringen. Man könne mittlerweile zum Beispiel sehr punktgenau analysieren, ob in einem Wohnviertel eher geförderte Mietwohnungen gebraucht werden oder Eigentum. Bisher seien die Vorgaben zum Beispiel für Oberkassel oder Hassels die gleichen, obwohl der Bedarf dort sehr unterschiedlich sei. Die GEWD fürchtet, dass eine neue Regulierung des Immobilienmarktes in Wahlkampfzeiten auf die lange Bank geschoben werden könnte. Das Aktionsbündnis U81 hat am Abend in Lohausen einen Infoabend veranstaltet. Das Thema war die geplante Stadtbahnlinie U81. Die soll ab 2024 den Flughafen mit der Messe und der Innenstadt verbinden – Streitpunkt ist eine geplante Brücke über den Nordstern. Die Anwohner fordern einen Tunnel, dazu Bündnissprecher Alexander Führer.
0: Es fängt ja damit an, dass der Tunnel die wirtschaftlichere Lösung ist, dass er die ökologische Lösung ist, dass er die vernünftigste Lösung ist, dass er für die Anwohner die wenigsten Belastungen hat und viele weitere Punkte mehr. Die U81 gehört in den Tunnel.
2: Für die Stadt hingegen ist eine Brücke die beste Lösung. Am Düsseldorfer Flughafen sind dieses Jahr weniger Flugzeuge nachts gestartet oder gelandet. Das geht aus einem aktuellen Bericht hervor, den der Airport selbst veröffentlicht hat. Maschinen dürfen hier planmäßig nur bis 22 Uhr starten, landen können sie eine Stunde länger oder unter besonderen Voraussetzungen noch bis Mitternacht. Noch später unterwegs waren in Lohhausen dieses Jahr bisher 1700 Flugzeuge. Im vergangenen Jahr waren es noch 800 mehr. Einen besonders deutlichen Rückgang der Nachtflüge gab es dabei im vergangenen Monat. Im November sind 16 Maschinen nachts gestartet oder gelandet. Das ist bisher ein absoluter Tiefstwert. Und das war es soweit mit den Meldungen hier aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Das kommt auf uns zu. Seit einer Woche sind die zwei in aller Munde. Heute werden sie dann wohl auch offiziell zum neuen SPD-Führungsduo gewählt. Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans. Die SPD steckt große Hoffnung in die beiden eher unbekannten Politiker, die einen in der SPD hoffen, dass das Duo die SPD aus der GroKo befreit. Die anderen hoffen, dass sie nichts Unüberlegtes tun und nicht voreilig auf zu viel Konfrontation mit der CDU gehen. Professor Nils Diedrich von der FU Berlin ist Politologe und hat uns verraten, welche Stimmung er beim SPD-Parteitag erwartet. Zwischen angriffslustig, verunsichert hat oder doch eher Aufbruchstimmung?
2: Ich glaube eher, dass man eine etwas verhaltene Stimmung haben wird und die Hoffnung, dass alles friedlich und freundlich verläuft. Es wird aber sicherlich auch einige geben, die sehr kritische Worte finden. Das ist ja auch schon im Vorfeld angedeutet worden.
0: Wir vertiefen jetzt das Thema mit Jan Drebes aus unserer rheinischen Postparlamentsredaktion in Berlin. Jan, mit welchen Forderungen will das neue Führungsduo der SPD bei seinen Parteikollegen und bei den Wählern punkten?
2: Ich glaube eher, dass man eine etwas verhaltene Stimmung haben wird und die Hoffnung, dass alles friedlich und freundlich verläuft. Es wird aber sicherlich auch einige geben, die sehr kritische Worte finden. Das ist ja auch schon im Vorfeld angedeutet worden.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Koalitionsvertrag mit der CDU tatsächlich nachverhandelt wird?
1: Also sicher ist, dass es Gespräche und vielleicht schon nächste Woche geben wird. Der Rest ist allerdings reine Semantik, denn Neuverhandlungen wird es ganz sicher nicht geben. Die haben schon alle ausgeschlossen. Nachverhandlungen vielleicht, aber Anpassungen ganz bestimmt denn wenn äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nichts rausholen können aus den Gesprächen mit der Union, dann könnten sie am Ende nur noch aus der Großen Koalition austreten und das will die Union ja nun auch nicht. Die einzige Alternative dazu, äh, zu diesem Austritt aus der Großen Koalition, wäre noch der Rücktritt. Und zwar von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und das wiederum ist ja nun auch nicht wahrscheinlich.
0: Und um was geht es jetzt noch beim Parteitag der SPD?
1: Spannend wird es auch, weil es ein Duell geben wird, aller Voraussicht nach, zwischen Arbeitsminister Hubertus Heil und Juso-Chef Kevin Kühnert. Der eine will die Große Koalition erhalten, der andere ist gegen das Bündnis mit der Union. Die Delegierten beim Parteitag können das Ganze nur noch abwenden, indem sie vier Vizeposten zulassen. Geplant sind drei, zwei davon sind allerdings schon an Frauen vergeben, so gut wie jedenfalls an Clara Geiwitz, die in der Stichwahl unterlag mit Olaf Scholz und an Anke Rehlinger aus dem Saarland. Wenn die Delegierten für vier Vizeposten stimmen, dann könnte es auch noch eine Debatte darüber geben, ob man tatsächlich die Delegiertenzahl beim nächsten Mal reduziert. Auch das verlautete heute aus dem Parteivorstand. Und ein anderer Aspekt, der sicherlich auch noch wichtig wird, ist, wie schafft es die neue Parteiführung dann, Anträge, die sich direkt äh, für einen Austritt aus der Großen Koalition aussprechen, zu verhindern, beziehungsweise die Abstimmung darüber zu verhindern. Äh, das wird auch noch ein, ein äh, sehr interessantes Schauspiel bei dem Parteitag werden.
0: Soweit Jan Rebes. Seine Berichte vom SPD-Parteitag könnt ihr auf RP Online und in der Zeitung lesen. Zur wohl größten Protestkundgebung im Rahmen des 25. Weltklimagipfels in Madrid werden am Abend hunderttausende Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird spanischen Medien zufolge an der Großdemo teilnehmen. Vor der Demonstration werde die 16-Jährige noch eine Pressekonferenz geben, hieß es. Die Teilnehmer wollen Politiker aus aller Welt, die bei dem zweiwöchigen Gipfel über Maßnahmen zum Klimaschutz beraten, zu mehr Engagement gegen die Erderwärmung ermahnen. Kanzlerin Angela Merkel besucht ab 10.30 Uhr erstmals das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz. Offizieller Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Angesichts der historischen deutschen Verantwortung wollen Bund und Länder für die Erhaltung der Gedenkstätte insgesamt 60 Millionen Euro zum Kapitalstock der Stiftung zur Verfügung stellen. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema WhatsApp, WhatsApp Sprachnachricht. Ja, wie könnt ihr uns ab Montag weiter hören? Die erste Option ist der Messenger Telegram oder Telegram geschrieben und mit einem M. Was ganz interessant ist, der funktioniert super easy. Wenn ihr ihn schon runtergeladen habt, könnt ihr einfach dort nach Rheinische Post Unterstrich Bot suchen. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr unseren Aufwacher direkt hören, wenn ihr nämlich diesen Nutzer oder diesen Bot hinzufügt. Der ermöglicht es nämlich, dass ihr uns empfangen könnt. Die zweite Variante ist auch einfach, ihr macht es einfach per Facebook Messenger und da könnt ihr einfach zu unserer Facebook-Seite gehen, rp-online und uns dann eine Direktnachricht schreiben. Und ähm, dann kommt schon direkt eine Option, wie ihr diesen Newsletter aktivieren könnt. Diese beiden Messenger könnt ihr aber auch ganz einfach äh, über unsere Homepage dann auch am Ende starten, indem ihr auf rp-online.de WhatsApp geht. Dort könnt ihr euch auch für alle anderen Messenger anmelden. Da ist dann nämlich auch die dritte Option dabei, der Notify Messenger, der Notify Messenger, oder Notify Messenger, der, ähm, den haben auch viele von euch installiert und da hören uns auch viele drüber. Das ist auch ein kleines Programm, über dem man ganz einfach so Newsletter lesen kann. Und da könnt ihr dann uns nicht nur lesen, sondern auch per Sprachnachricht hören. Und die nächste Variante ist ganz klassisch per Podcast. Wenn ihr eine Podcast-App eingerichtet habt, sucht doch einfach nach Rheinische Post Aufwacher oder Düsseldorfer Aufwacher. Klickt auf Abonnieren und dann könnt ihr uns hören. Ich glaube, zum Beispiel auch prima über Spotify. Also ihr müsst am Montag nicht auf uns vermissen oder nicht auf uns verzichten, sondern könnt uns auf diesen Wegen hören. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns einfach eine Mail aufwacher.rp-online.de. Ich antworte euch dann gerne oder die Kollegen, je nachdem, wer dann gerade Dienst hat. Aber ich äh, kümmere mich dann gerne drum. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Das ist nämlich etwas ungemütlich, würde ich mal sagen. Leichte Regenschauer und Wind begleiten uns heute an diesem Freitag. Es wird auch nicht ganz so kalt wie gestern, immerhin 7 Grad sind drin. Es wird sogar noch wärmer, morgen 9 Grad und am Sonntag 12 Grad. Und das ganze Wochenende über wechseln sich Sonne, Wolken und leichte Regenschauer ab. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag und dann auch ein schönes Wochenende. Bis Montag.